0: Thank uh you. -huh. López, fundadora de Trebularium, que es la herramienta que utilizo para ayudar a los escritores a vivir de escribir, y hoy está conmigo una persona muy especial, somos compañeras de camino, eh, yo creo como, como escritoras, porque hemos tenido pues eso, un periplo muy especial, una llamada mm, mm, pues, mm, muy parecida, y me hace muchísima ilusión que esté aquí conmigo, que es Vanessa Arjona. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
1: Hola,
0: Ana, buenas tardes. <ríe> buenas tardes. Bueno, Vanessa es la autora del libro Elsa es nombre de mujer. Esta, hoy, la, el café de hoy es un café un poco excepcional, ¿no? Porque normalmente siempre entrevistamos a autores de no ficción enfocados en superación personal y hoy la cosa es diferente porque vamos a hablar de ficción pero también de superación personal, ¿no? Porque eh, Vanessa, pues, eh, escribe un género que a mí me fascina que es lo que yo llamo la superación personal novelada, ¿no, Vanessa? Sí, así es. Bueno, Yo
1: me, me gusta mucho la historia contada y he querido transmitir el mensaje uno de los mensajes que tengo por transmitir a través de una historia y si puede ser de superación personal, pues mejor
0: Claro que sí, bueno eh, decimos que somos compañeras de camino porque las dos tuvimos una llamada muy parecida ¿no? eh, tu libro eh, habla de soslayo pero no tan de soslayo sobre el tema del maltrato ¿verdad?
1: sí, así es eh, la verdad que eh, no se ve digamos, maltrato físico como tal eh, el típico pegar una paliza eso no se ve pero sí habla por ejemplo de lo que es la violencia vicaria el maltrato que le dan algunos progenitores a los hijos por hacerle daño a los padres. Y es un tema un poco escabroso. Luego, la, el querer seguir manipulando a su víctima, que en, esta, en este caso es la expareja, también se habla bastante de eso en este, en este libro.
0: Y además, pues lo que es engullir una herida, ¿no? Engullir una herida o tratar de asimilarla. Una herida del maltrato que ya de por sí requiere su tiempo y requiere su distanciamiento. Además, de verdad. Bueno, Elsa eh, es nombre de mujer, me encanta el título, por cierto. Es un título muy bonito. <ríe> eh, dime, ¿qué, ¿qué te ha enseñado a ti, Elsa?
1: Pues básicamente eh, me ha enseñado a no... O sea, dejar fluir las situaciones. Porque básicamente en esta historia, aparte del maltrato que se ve en la historia, lo que yo pretendo es eh, enseñar a las mujeres, o a, y a los hombres también, pero en este caso eh, habla de una mujer, eh, pretendo enseñar que hay que ser mujer antes que madre. Ese es el mensaje principal que tiene esta novela. Porque ella está muy, muy, muy con su hija. Eh, todos tenemos hijos, bueno, todos los que tenemos hijos sabemos lo que es y los amamos con locura, pero Elsa está solo su niña, su niña, su niña, su hija, obviamente no quiere que le pase nada, y entonces mmm, a mí me ha enseñado eso, me ha enseñado a dejar fluir las situaciones y que poco a poco se van arreglando y también me ha enseñado eso, a que tengo que ser mujer antes que madre precisamente por lo que estábamos hablando no no podemos dejar que los hijos nos absorban porque a mucha gente le ocurre que después de, de dar a luz o, o, de, tener, o de tener hijos, eh, como estaba diciendo, nos absorben o nos dejamos absorber. Nos dejamos absorber por los hijos y ya lo que es la persona, el sujeto, de, desaparece. Entonces, ¿dónde está esa persona, esa mujer o ese hombre que solo es madre o solo es padre? Es, uno, vamos, eso es lo que yo he aprendido al escribirla, eso es lo que a mí ella me ha enseñado. Y eso es lo que yo quiero transmitir también con este libro.
0: Bueno, una lección muy dura, ¿no? porque siempre hay una línea muy frágil entre lo que es, eh, somos uno o, o somos dos personas con dos universos diferentes. ¿no? Y, Exactamente. y es, difícil, es difícil interpretar. ¿Hablas, hablas de maltrato, hablas de maternidad dentro del maltrato. Que para mí es un tema muy complicado. Yo cuando, cuando, cuando escribía libros, pues esa dimensión no la he vivido y sé que hay una parte muy, pues muy difícil de, de gestionar, que es pues, cómo escapar de una relación ¿no? eh, con un hijo eh, y todo lo, la, toda la legalidad que conlleva y toda la cuestión. ¿no? Y, y además, pues la otra contrapartida que no deja de ser padre y no deja de tener una, pues, unos derechos pues resulta que impide que puedas cerrar una historia no entonces es, afortunadamente yo no he tenido que vivir esa experiencia pero existen muchas parejas que, que tienen que sufrir esa experiencia y, y superarla es tremendamente difícil porque ese hijo siempre va a estar ahí no siempre va a estar recordando que hay otra parte y la otra parte siempre va a tener eh, la posibilidad de hacer reclamos ¿no? entonces todo eso dificulta mucho el cierre de heridas ¿no?
1: en este caso eh, es justamente lo contrario la otra persona no hace reclamo. hace reclamo a la madre en, en este caso cree que sigue siendo suya porque él la cree suya es mía y tiene que hacer lo que yo diga y tiene que vestir como yo diga y qué haces con el dinero y ahora no te doy el dinero etcétera por eso hablaba al principio de la violencia vicaria ¿no? eh, también en esta historia mmm, aparte de todo lo que tú has dicho abordo también el tema de una nueva relación o sea esta mujer Elsa quiere avanzar porque su vida no ha terminado ella opina que su vida no ha terminado y que es muy joven y que tiene que avanzar y rehacer su vida, no, no rehacerla, sino continuarla. Entonces, hay una pareja nueva. Entonces, digamos que la, la historia se basa en, en todo esto, ¿no? El hecho de la pareja nueva con la niña, la niña con la pareja nueva, la relación que tienen, la madre en medio, el padre diciendo... Que de sigo todo, existiendo.
0: De todo menos ¿no? Como decimos en nuestra tierra.
1: <risas> Ahí está. Que sigo existiendo, que no te olvides que estoy aquí, ¿eh? Hola entonces pues la verdad es que se complica bastante la vida de esta muchacha la verdad es que yo a mí me da una lástima al pobre
0: <risa> es que además las mujeres, bueno las mujeres o las personas que ya han sufrido una relación de pareja cuando intentan reanudar ese es el momento más vulnerable no es el momento en el que bueno pues digamos que se produce una certeza y es que esa pareja que era tan tuya ya no es tan tuya, ¿no? Desde el punto de vista del maltratador, ¿no? Eso genera una frustración y, por lo tanto, una posible
1: violencia extra. Además eso, ¿no? El, el posible miedo, bueno, el, el, el miedo, no sé si real o irreal, que pueden sufrir ellos porque no saben si el otro los acecha, si no los acecha, eh, si se va a vengar de ellos, si va a tomar represalias, aquí no se sabe lo que va a pasar con el otro lo que va a hacer entonces si sí es verdad que el hecho de no salir o no ir a muchos sitios que los vean juntos o si salen que sean sitios muy públicos que estén muy llenos de gente porque claro ese miedo aunque no lo digan está porque no saben cómo va a actuar el otro
0: claro y, y bueno, pues es un miedo real que está ahí, ¿no? Muchas veces no es el maltrato la historia, sino todas las heridas de después, ¿no? todo lo que hay que gestionar después de, de, de una ruptura, ¿no? O sea, es como eh, la fase primera es superar el maltrato, ¿no? O, sa o salir del maltrato. La fase siguiente es eh, fortalecerse. ¿no? porque con frecuencia eh, las personas que sufren maltrato suelen cargar la, la letra escarlata ¿no? de yo ya soy víctima mira lo que me ha pasado <risa> y, 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 y esa solamente es una fase, hay que salir de esa fase
1: es la fase del duelo ¿no? que hay que, que atravesarla también como en todas en, en todas las situaciones eh, hay que atravesar también esa fase y Elsa no se sabe si la... Super, la atraviesa, pero no se sabe si la supera o no. Porque... Pero vamos, vamos a
0: dejarlo ahí abierto, ¿no? Para que la gente <ríe> quiera saber, ¿no? <ríe> bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo vino esta historia a tu vida?
1: ¿Te acuerdas del día que se te ocurrió? Pues te cuento, mira, yo eh, resulta... Te voy a contar la historia como un poco de principio, muy principio, ¿vale? resulta que yo eh, mi vida siempre ha sido dedicada a las letras es decir siempre he tenido las letras en la cabeza he querido escribir he tenido anécdotas ni siquiera te puedo contar muchísimas anécdotas con respecto a las letras eh, y pero bueno mi vida no tenía nada que ver con las letras yo es que no me dedicaba a eso yo me dedicaba yo trabajaba en el campo o sea yo soy campesina entonces yo no tengo estudios universitarios que es un
0: es un trabajo precioso porque las personas que trabajáis en el campo tenéis una visión de, de la tierra, de, de las estaciones, de todo eso maravillosa, ¿no?
1: Yo trabajé 14 años, 14, 15 años más o menos, en el campo y dije, yo con todos mis respetos, pero yo, el campo es para los campesinos es un trabajo muy duro.
0: Claro.
1: Además de que mi vida tenía que cambiar porque esa no era mi vida, yo quería escribir. ¿Qué ocurría? porque pues yo no tenía tanto tiempo para escribir, leer, estudiar. Yo no tenía tanto tiempo para eso. De hecho, yo la ESO me la saqué a escondía. Uh -huh. Ese es otro tiempo. Otro día te lo contaré. <risa> eh, pero bueno, al final mi vida cambió y pasé de estar trabajando en el campo a escribir en una oficina. O sea, yo siempre había querido eso, de trabajar delante de un ordenador, escribir en una oficina, escribir. ¿eh? Y mi vida cambió y como dicen, los sueños se cumplen y hice todo lo que, te, lo que tuve que hacer para que mi vida cambiara. Cuando ya estaba en la oficina, estaba escribiendo, me dediqué a muchas cosas y eh, me enamoré del marketing, del marketing online. Lo conocí y lo estu estudié tanto como pude, hice tantos cursos como pude y me hice marketer Dentro del marketing hay una especialidad que se llama copywriting, que es escribir. Sí, está es activo. Claro, uh -huh. ¿Qué ocurre? Que aunque es escritura también y es contacto muy directo con la letra, no es el tipo de escritura que yo quería. Claro, no es lo mismo, claro. Uh -huh. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Es muy bonito, también una procesión muy, muy bonita, pero no era lo que yo quería. Eh, entonces, pues, un día lo pensé así, dije que voy a escribir libre En 2012, escribí una historia, empecé pues como tantas miles de historias que yo tenía escritas, y tengo todavía escritas por ahí, porque cuando yo podía, cuando yo trabajaba en el campo, lo que hacía era que cuando podía, cuando tenía tiempo, me devoraba algún libro, o escribía historias a mano, porque ni tenía ordenador, eh, pero las dejaba guardar en un cuaderno, donde nadie sabía que existía. Entonces, en 2012, que fue cuando... En, en la época en que mi vida estaba produciéndose ese cambio, eh, hice como siempre, escribí una historia. Pero esa historia se alargó mucho, 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 que dije, esto tiene que ser un libro. A las personas que se las enseñé, les gustó tanto que dijimos, esto tiene que ser un libro. Pero claro, yo no había llegado al final, la historia todavía está ahí abierta. Mm, yo no sabía escribir un libro, yo no tenía ni idea, entonces lo dejé ahí. Entonces fue cuando me dediqué al copy, al marketing y demás. En 2018 ya tomé la decisión y dije, voy a ser escritora, voy a escribir un libro. Y bueno, pues me tuve que, digamos, se me ha ido la palabra, <risa> que me tuve que formar, no, tuve que documentarme y demás. Y encontré muchos cursos de escritura. Y me tuve que decidir por uno. Una vez que ya me decidí por un curso, eh, empecé a montar una historia que no tenía nada que ver con la anterior que te comentaba. Y además, esa, que además
0: merece la pena que lo mencionemos, porque <coughs> ha sido muy importante en tu vida ese formador,
1: ¿verdad? Además, de verdad, es que eh, mi mentor, eh, mi profesor, es un compañero. La verdad que es que es muy importante esa persona. Pues eh,
0: aunque Trebolario no da formación para escritores, vamos a mencionar a esta persona <risa> <risa> eh, para que también podamos ayudarle su periplo. Eh, se llama Rai, pero no sé exactamente. Rai Bolívar.
1: Rai Bolívar Sosa se llama.
0: No sé cómo se llama su formación.
1: Eh, se llama máster de escritura creativa. Ajá. Rai Bolívar. Así se llama. Esa es su marca. Y. Entonces, pues ya te digo, la, esa primera historia que creé en 2012, se la mostré a él, porque me, lo primero que hizo fue pedirme algún texto algo que yo había escrito para ver cómo yo escribía. Esa historia le gustó muchísimo y lo conmovió mucho. Y fue la, perso la primera persona, por eso digo que es tan importante para mí, porque fue la primera persona que me nombró escritora. Él me dijo, tú eres escritora.
0: Qué bonito, qué, qué bonito.
1: Yo le estoy eternamente agradecida porque es verdad que conmigo se ha portado muy bien y eso de creer en mí, darme esa oportunidad, empujarme, porque es que me empujó, oye, que escribas, que tú eres escritora, lo que pasa es que no te lo crees. Tú tienes que empezar ya a creerte que eres escritora. Y bueno, pues empecé a montar una historia, me dijo, ¿qué quieres? Le dije, yo se lo dije, yo, quiero, yo quiero escribir una novela, quiero escribir un libro. Dice, venga, pues estas son las pautas, empieza. Empecé a hacer los cursos y tal, y yo ya en mi cabeza tenía, en mi cuaderno y demás, yo ya tenía toda mi historia, la trama, los personajes, todo montado. Se lo comenté y me dijo que era una historia buenísima, pero que era un gran reto, que para hacer la primera historia era un gran reto.
0: Era difícil, claro, ¿por qué? porque en el fondo. No es la Es que en la alza,
1: es que en
0: tus tu personajes tienen una dimensión psicológica profunda ¿no? que pues que hace que, que no sean personajes planos, ¿no? sino que son personajes que viven, sienten, padecen y además toman decisiones duras. O sea, que no, no, no es tan fácil. Pero me decías que la historia no era la de Elsa, que era otra no, historia.
1: Era otra historia que no tiene nada que ver con esto. No. Si es verdad que yo, eh, digamos, el mensaje que yo quería transmitir era más o menos el mismo, era eh, algo relacionado con el maltrato. O sea, ella tenía que solucionar ese maltrato en su vida. Y bueno, pues eh, por eso era la historia tan dura, porque bueno, pasan un montón de, de cosas. Y yo ya creé los personajes, creé toda la trama, lo creé todo. Me pongo a escribir capítulos y Rae me decía va muy bien, seguimos. Va muy bien. Llega un momento en que dejo de escribir. Y claro, él me, me contactó para preguntarme si tenía el típico bloqueo del escritor, a ver cómo podíamos arreglarlo. Entonces le comenté que lo estaba pasando mal, que estaba atravesando problemas personales y que mi hija eh, estaba atravesando mi hija en aquella época, tenía 14, 15 años, en todo el pavo, como decimos aquí en Granada.
0: Sí, reafirmando su, su, su identidad, ¿no? Porque en el fondo es eso.
1: Y estaba atravesando, la niña me estaba absorbiendo y yo no tenía tiempo para nada. O sea, me estaba afectando en mi trabajo, me estaba afectando ya no en la escritura, sino también en, en el marketing, o sea me estaba afectando en todo. Entonces Raí me propuso, como yo le digo, me hizo una propuesta indecente. Porque sean indecente, porque atentaba, digamos, contra mi idea, ¿no? O sea, yo había tomado una decisión y ahora tenía que torcerla. Ya te voy a contar por qué. Él me comentó que enfocara toda mi energía y que escribiera sobre eso.
0: Muy bueno, muy buen consejo. Porque en el fondo hay que aprovechar nuestra inercia, nuestra energía, ¿no? Para, para arrancar con una historia, sobre todo cuando es la primera y te cuesta trabajo.
1: Claro, él me dijo que esta sería como una historia de transición: una historia corta a modo de ensayo. Que no tenía que ser muy larga, como mucho 90 páginas y han salido más de 200. <risa> <risa> y bueno, que era una historia corta, una historia de transición a modo de ensayo para ver cómo iba el tema. Y yo dije, bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Y luego siempre, Entonces,
0: siempre podía retomar la anterior, ¿no?
1: No, de momento dijimos de trabajar en esta. Ajá. De momento dijimos vamos a trabajar en esta. Entonces ahí fue cuando surgió Elsa. Eh, la historia de Elsa. ¿Qué ocurrió? Pues yo me, mm, después de varios días alineando mis emociones, mm, tomando la decisión de ¿es mejor escribir esta historia, es mejor escribir la otra, la que yo tenía, la que yo había pensado? ¿Qué hago? Mm, él me dio unos días para que yo me lo pensara, pues se acepté y dije, pues mira, puede ser que a lo mejor incluso lo resuelva. Resuelva yo también lo que sea que hay que resolver ahí, porque en ese momento no lo sabía. Entonces acepté y le dije que sí. Eh, me valí de, de mi herramienta y quise tomar siete, siete puntos que son para mí muy importantes. Lo tengo aquí apuntado porque si no, a veces hay es que me olvidar. El acepta-rechazo, lo que es la adolescencia, ¿no? Porque yo decidí, voy a escribir sobre una adolescente, ¿Vale? pero no dije quién era el adolescente, dije voy a escribir sobre una adolescente. Entonces quise abordar el tema de la sexta rechaza, porque en esa época, en esa edad, eh, es tan común el sí pero no, ya sabes tú que de, te quiero pero te odio, a los padres por ejemplo, ¿no? sobre todo estando, eh, a quien más se lo dicen, lo que es la función paterna, que no es el padre en sí, sino quien ejerce la función paterna, porque muchas veces no suele estar en el padre, en este caso, está en ella. Eh, hablando, hablando de la terceridad, la sexualidad, que es tan importante, la rebeldía en, la en esa época, la adolescencia, y como tú has dicho al principio, la búsqueda incesante de la identidad en esa, en esa edad. Y más o menos esos son los temas que yo quise abordar. Y bueno... Más o menos sí, hablo bastante de esto, eso es lo que yo, digamos, quiero transmitir, eso es lo que yo quiero hablar. Pero claro, me faltaba la protagonista. ¿Quién era la protagonista? En todo momento yo estaba convencida que era la hija, que era Abril, porque es la adolescente. Lo que pasa es que con mi profesora, Ana, <risa> con Ana López, me, me di cuenta contigo, <risa> en, una, en, en varias clases me di cuenta de que ni la historia va de maltrato, como tal, ni la protagonista es la niña. La, la protagonista es básicamente la baja autoestima, que es la que la tiene la que tiene la madre.
0: A raíz de esa baja
1: autoestima que ella tiene, es que ella ha generado toda una serie de situaciones, por ejemplo, en este caso el maltrato, porque también sufre desvalorización, aparte de por ella, porque ya sabemos que es de dentro hacia afuera, ¿no? Si tú no te valoras, los de fuera tampoco te van a valorar. Entonces, por eso conoció al padre de la niña y sufrió ese maltrato. La niña también le hace alguna historia que también es para coger a la niña y decirle... Te voy a dar". Ya te
0: vale, ya te vale.
1: Entonces, más o menos, esa es la historia de, de cómo surgió esta, esta idea. Bueno, es muy difícil
0: escribir sobre maltrato, sobre todo si, si has experimentado el maltrato, ¿no? Eh, yo siempre digo, no es lo mismo escribir eh, superación personal o, o, en este caso, novela, pero eh, reflejando un poco la idea del maltrato. Eh, no es lo mismo escribirlo no habiéndolo experimentado que escribiendo habiéndolo experimentado porque es muy duro, o sea, tienes que remover mucha, eh, perdón la expresión, mucha mierda personal, ¿no?, para recordar, ser fiel a, la, a, a situaciones, ¿no? a, a circunstancias, a explicaciones, a por qué se viven las cosas así, por qué se ven de esta manera, porque, bueno, eh, tú contabas, eh, pues, eh, esa. esa eh, eh, has dicho, además lo he dicho muy bien, ¿no? El, el, el marido de Elsa siempre decía, aquí estoy", o el ex, ¿no? El ex de Elsa siempre decía, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, eh, siempre estaba presente, ¿no? Y, y realmente es muy duro escribir eh, del, mal, del maltrato por eso, ¿no? Porque tienes que reabrir a eh, heridas, para poder ayudar en el fondo.
1: Además de verdad, eh, hay que abrir muchas heridas, hay que mirar mucho para atrás, hay que acordarse de muchas cosas y decir, por fin estoy aquí y aquello ya quedó en el pasado, afortunadamente. Es muy duro, la verdad que es muy duro. Al principio quise hacer la autobiográfica, pero luego decidí que no. Aunque sí es verdad que en cada, en cada escrito siempre hay algo del autor, siempre. Y aunque es verdad que hay algunas cosillas, no muchas, pero algunas sí se han quedado que son reales. Por ejemplo, el gato, porque hay un gato. Obviamente tiene que haber un gato. <risa> <risa> eh, ese gato sea real, un viaje que hacen también es real y la pesadilla, la famosa pesadilla, quien que la ha leído me han preguntado por la pesadilla, Está, es como empieza la novela, la novela empieza con que Elsa tiene un sueño raro, una pesadilla con su hija, esa pesadilla la tuve yo con la mía, eso sí es verdad. Luego también la comedura de cabeza cuando conocí a, a quien ahora es mi pareja, lo plasmé ahí tal y como a mí me ocurrió esa comidura de cabeza el sí pero no que yo tengo que yo tengo hijos que no se puede que sí que no todo eso mmm, también también es verdad claro pero y... sí si es verdad que sí hay que remover mucho mucho y acordarse de muchas cosas que ya por fin parece que están superadas sí
0: es que en el fondo yo creo que pues, las,
1: las personas que hemos
0: sufrido maltrato necesitamos hacer como una catarsis, ¿no? Y, y la mejor manera, bueno, hay, hay dos maneras de, de hacer catarsis literarias del maltrato, ¿no? Eh, la, la mejor, una de ellas es, pues, ahora me voy a vengar con las palabras, ¿no? Ahora voy a decir lo que no me han dejado decir. Voy a, eh, pues, voy a llamar a mi ex por la palabra que se merece, ¿no? Que es maltratador o maltratadora, ¿no? Eh, ahora se va a enterar de lo que me ha hecho lo que me ha dicho porque lo voy a escribir, ¿no? Es, un, es una catarsis, es necesaria, es saludable, pero la mejor manera yo creo eh, que es, eh, pues, digamos, la que tú has enfocado y, y la que yo enfoqué en su momento, que es la de decir, voy a escribir para ayudar. Voy a contar mi historia, aunque sea medio ficticia, ¿no? Con el fin de ayudar a otras personas que a lo mejor estén viviendo esa situación,
1: ¿no? Y sí, desde luego, mi intención siempre ha sido ayudar, de hecho, siempre lo digo, cuando hacía marketing mi intención era ayudar, pero no sabían qué exactamente, no encontraba en qué, y ahora por fin lo he encontrado, que es ayudar por lo menos a las personas que tienen baja autoestima y que de ahí derivan en situaciones de maltrato. Y sí, como tú has dicho antes, y además que lo has dicho muy bien, esa catarsis, eso te voy a llamar a mí es, eh, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que uno de los lectores cero me lo apuntó, digamos, me lo, me lo remarcó y yo no me había dado cuenta de eso hasta que a él me lo dijo. y era ¿no? que yo al padre de la niña, al padre de Abril no le llamaba por su nombre no, había, no sabíamos cómo se llamaba ese hombre no tenía nombre, era el padre ¿sabes? o sea, tú fíjate si eso lo, te, lo tengo o lo he tenido, afortunadamente gracias a Elsa lo he superado no, y ahora no, 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 ya no. tiene el nombre
0: Nadie lo sabe, pero es pánico absoluto mencionar ese nombre, ¿verdad? Mm. Nadie lo comprende. Eh, yo siempre le ponía un bote <ríe> en mis libros.
1: Yo últimamente lo llamo el innombrable. Bueno, yo
0: Pues eh, a mí alguien me enseñó una lección muy bonita. ¿no? Yo lo llamaba el difunto. El yo difunto. También. Yo también lo llamé <ríe> el difunto en una época. <ríe> Entonces alguien me dijo no lo llames el difunto porque no es bueno ni para él, ni para ti, ¿no? Tú sabes que tú y yo somos muy amigas de, eh, del, del lenguaje mágico y de muchas cosas más ¿no? eh, y me dijo llámale el que tiene mucho que aprender me encantó esa frase y, y entonces cuando corregí mis libros empecé a llamarlo el aprendiz
1: el aprendiz el pues sí, la verdad que tiene <ríe> mucho que aprender tiene mucho, mucho. mucho. <ríe> Pero bueno,
0: también las supuestas víctimas también tenemos que aprender, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Además, mira, yo soy de las que opinan que en esta vida todo ocurre por algo. Absolutamente todas las situaciones, ya sean buenas, ya sean malas, vienen a enseñarnos algo. Las víctimas tenemos que aprender qué es ese algo. Y yo, gracias a Elsa, o a través de Elsa, me he dado cuenta de que es baja autoestima lo que tengo. Ese hombre ha venido a enseñarme que tengo la autoestima baja, entonces, ¿qué tengo yo que trabajar ahí? ¿Cómo yo tengo que gestionar la, la esa baja autoestima? Gracias a Elsa, es que estoy aprendiendo a gestionarla. Y yo sé que hay muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, porque sí es verdad que este tema no es una cosa solamente de mujeres, que desafortunadamente hay tanto hombres como mujeres, y maltratados y maltratadas entonces tenemos que aprender algo, en este caso a Elsa, Elsa tiene que aprender de esa baja autoestima ¿no? y de ese ser madre, o sea ser mujer antes que madre, porque Elsa no es mujer y yo sí es verdad que en eso me veo muy identificada con ella, en muchas cosas ¿no? entonces como te decía, todo viene a enseñarnos algo cada situación, cada persona que pasa por nuestra vida es por algún motivo siempre es por algo todos vienen enseñando una lección, buena o mala. Me encanta, eso que, has dicho,
0: me encanta que eso, eso que has dicho, que en el fondo la víctima lo que tiene que aprender es a trabajar su autoestima y eso que has dicho, que los hombres también pueden ser víctimas, porque en el fondo los hombres también pueden tener baja autoestima. ¿no? Eh, todo depende mucho de, pues, pues, del, por un lado, de lo que hemos vivido en nuestra educación y por otro lado... De, de cómo interpretamos eso que hemos vivido ¿no? porque en, el, en la interpretación está todo en las palabras está todo al final
1: la verdad que sí, que la palabra tiene un gran poder eh, la palabra es la creadora y la palabra es la que lo hace todo, de hecho si tú coges la Biblia, yo no es que seamos creyente pero es un libro que está ahí en la Biblia al principio dice al principio fue el verbo y el verbo es la palabra o sea, el, Dios creó con la palabra Hágase la luz y se hizo la luz. Y fue así. Hágase la oscuridad y se hizo la oscuridad. Es decir, a través de la palabra es que nosotros creamos nuestra realidad. Es así.
0: Claro. Tú en tu libro hablas de muchas leyes de la espiritualidad, ¿no? Entre ellas el, la ley del espejo, por ejemplo, ¿no? De hecho, la, la, la hemos mencionado de esos slides, de alguna
1: manera. Sí, porque siempre ¿no? que me gusta lo que es toda la simbología, todo el tema que tiene que tiene que ver con la simbología. De hecho, toda la portada eh, está llena de símbolos. La portada no es solamente la leona y la mujer. Hay muchos símbolos que si quieres ahora lo hablamos. Y, y sí, me gusta pues, hablar lo que son, como, como bien has dicho, de las leyes del universo. Hablas de la ley del espejo que es lo que decíamos, de que mm, yo tengo que aprender de mí lo que esa cuestión me viene a enseñar. ¿Qué tengo que mejorar en mí? tanto bueno como malo, ¿no?, de, 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 de esta situación. Hablo también de, de eso, ¿no?, de que lo oculto se demuestra a quien está listo para, para verlo, porque hay un momento ahí que un personaje, que no voy a decir quién es, eh, le dice a Elsa esas palabras, ¿no?, lo oculto solo se demuestra a quien está listo para verlo. Entonces, pues, todas esas cosas me gustan mucho, me gustan las leyes... Las leyes universales, ¿eh? las leyes del universo me gusta mucho.
0: Vamos a hablar de esa portada. Vamos a hablar de esa portada. <ríe> eh, cuéntame, leones, una mujer, eh, que bueno, se supone que es Elsa, eh, unas, eh, unas semillas de diente de león por ahí volando.
1: <ríe> Bulanicos, ¿no? Como decimos aquí en Granada.
0: <ríe> Bulanicos, exacto. En otro sitio le llaman vilanicos. Y yo cuando decía, vilanicos, está mal
1: dicho. O Se dice, bulanicos. No, 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 no. <risa> bulanicos, exacto. A mí la portada me la hizo un diseñador, eh, muchacho de Málaga, pero tiene, creo que su padre es de Granada y su madre creo que es de Jaén. Entonces, eh, entiende el idioma granaíno. Y cuando yo le dije, quiero que aparezcan bulanicos, me entendió perfectamente. Y digo, ¿pero sabes lo que es? Y dice, claro. ¡Ja, <risa> Digo, es que no me acuerdo cómo se llama, es verdad, dice diente de león. Digo, es verdad, diente de león.
0: Sí que además es una, es una planta muy mágica, el diente de león. Eh, pues eh, es a través de, de las semillas del diente de león que puedes enviar mensajes espirituales, puedes utilizar la comunicación eh, eh, con otros planos. No lo sabía, qué fuerte, sí, madre sí. mía. Bueno, cuéntame qué significan los bulanicos porque seguramente que de forma intuitiva has detectado precisamente ese poder mágico del bulanico.
1: Eh, mira, primero me hicieron eh, él, el, el diseñador, me hizo otra portada muy bonita, en rosa, que es mi color favorito, una mujer llorando, con muchos bulanicos, muchos dientes de león y en el tercer ojo tiene dibujado, digamos, un, no sé si es lo que es un pirisó. Un, un mapa, digamos, ¿no? Tiene un, una, un dibujo aquí en el tercer ojo, digamos que es el que todo lo ve, ¿no? El que despierta la conciencia. Y mm, queríamos hacerle un guiño a, a un profesor que yo tuve, que es argentino que es con el, en el, con el que yo me introduje en este mundo de la espiritualidad digamos, el que me hizo reconocer lo que tengo que reconocer, el que me enseñó a, a, a conocerme no eh, entonces queríamos hacerle un guiño, vamos a mencionarlo también José Luis Parice <risa> se llama, claro que sí <risa> se llama José Luis Parice eh,
0: su programa su, su proyecto
1: se llama eh, los once pasos de la magia el, oh, no, método no. De los, el método de los once pasos de la magia. Qué Entonces él crea, él, él enseña a crear magia, sobre todo a través de tus palabras, que es lo que es lo que nombrábamos antes. Es muy interesante, la verdad. Entonces digamos que tanto en sus libros como en su logo como en toda su comunicación él tiene, mmm, digamos un, un pis, ¿no? Que es el, cómo funciona el psiquismo, cómo funciona el cerebro que es lo que él enseña, porque él es psicoanalista. Entonces, ese Pils, eh, se escribe Pierte, el eh, diagrama de Pils. Quisimos plasmarlo, quisimos hacerle ese guiño en la portada, porque también es verdad que hay mucho de ahí, de, de, de lo que él enseña, hay mucho en esta historia, que por eso yo también he querido y me he atrevido a, a escribirla, pero no me gustaba, no me inspiraba esta portada, es muy bonita, después si quieres te la paso, es muy bonita y rosita, muy bonita, pero no, no me atraía. Eh, yo la veía, no sé, ahí, bulanicos, como hemos dicho, una mujer llorando, pero no. Yo quería algo que fuera rompedor, algo que llamara mucho la atención, porque esta historia es muy especial y tiene que llamar mucho la atención. Entonces, mmm, lo tengo por aquí escrito porque si no se me va. Hay un pit, un, una Los que es un rombo vale Si te fijas en la portada, al fondo se ve un rombo que, digamos, converge arriba en la cabeza de la mujer y la leona. Converge ahí. ¿Qué significa qué quiere decir ese rombo? Digamos que eso es la vida. Eso representa la vida. Cualquier situación. Digamos que la, la vida empieza en el foco superior, en el foco de abajo. Entonces, mmm, tiene dos cuestiones, siempre, 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 ese, que se nombrado antes, ese dos en uno, ese soy madre, no soy madre, soy mujer, soy madre, ¿qué soy? no eh, Se trata de que yo con esto quiero enseñar que no hay que decantarse por un, por, un por un foco, por un foco, sino por los dos, porque si no, no se puede converger arriba. Ah. No sería un rombo, una losange. Hay que converger arriba en el foco superior para que eso se cierre, entonces se cree la magia. Y se cree la realidad que uno quiere crear. Oh, ¡Qué interesante! Es que los tengo por ahí apuntados, si no se me van. Los dientes de león, eh, ya vamos a los dientes de león, hay unos que están fijos y otros que están volando. ¿no? Esos bulanicos que están por ahí volando. Lo que yo quise representar con esos que están volando es el tiempo que derrochamos dándole demasiada importancia a cuestiones que no, que no lo merecen. Por ejemplo, Elsa llora mucho porque muchísimas lágrimas se las podría haber evitado si hubiera dejado fluir muchas situaciones. Entonces son, digamos, cosas innecesarias, lágrimas innecesarias, tiempo perdido. Es lo que yo he querido representar. Y ahora, mmm, diciéndome tú lo que me has dicho, la verdad que es muy interesante y tendría también que... que añadirlo esa explicación ahí porque de verdad que me ha gustado bastante. Luego hay dos bulanicos más, vamos a llamarlo bulanicos. Hay, más, hay dos más que están fijos, que digamos que se representan dos significados. Uno, el guiño que te comentaba antes del PIRS, de cómo funciona el cinquismo, de ese guiño aparece. Y además de que si nos mantenemos fuertes y nos mantenemos estáticos, Podremos lograr cualquier cosa. Entonces era cuando la magia explote. Y ahora ya viene lo que es la, la cara de la leona y de la mujer. Bueno, tú lo sabes, ¿no? tú sabes que a los meninos, a los gatos se les atribuyen poderes mágicos.
0: Sí sí, 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 sí sí. lo saben lo tienen, y lo tienen Bueno, tú, como sabes, Trebularium tiene dos gatos
1: oficiales Que son Tomás y Luisita Yo también tengo un gato y espera que me ha faltado aquí también Son sanadores, son tremendamente sanadores Son sanadores Además, eh, dice que la leona es un felino Igual que son los gatos, tengo que leerlo, perdóname porque es que si no se me olvida eh, no, no podría no podría explicarlo textualmente como lo como me gustaría. A ver si me lo prendo de memoria. <risa> dice que la, la leona es un felino igual que son los gatos. Y se dice que los felinos tienen una alta sensibilidad a los campos magnéticos y que pueden detectar cosas imposibles de ver por los humanos. Entonces, esa felina que está dentro de cada uno de nosotros, que es una, una hembra, porque son ellas las que cazan, son ellas, digamos, las que llevan la manada, sale solo cuando ha detectado lo que el humano, el ojo humano no ha logrado ver. Es en este caso cuando Elsa descubre que es mujer o que tiene que ser mujer, que Elsa no lo sabía ni siquiera, Elsa, digamos, es que no lo veía, pero la leona en ella sí lo vio. Entonces eso es lo que representa, no representa el típico, es que yo soy una leona y por mi hijo mato, no, perdona, eso no, eso no va conmigo, ni con mi novela, <risa> significa, eso significa esa leona, el que mmm, ese algo en mí, esa leona en mí, o, o en mí, o en Elsa, o en ti, ¿no? en la persona, esa, esa felina o ese felino que todos llevamos dentro, ha logrado ver lo que los humanos no no no, no llega a ver. Entonces es y ya sale.
0: Es que en el fondo tenemos que aprender a reclamar nuestro espacio. O sea, a orinarse en nuestra a orinarnos en nuestra esquina, ¿no? Como hacen los gatos, ¿no? A, a reclamar nuestro sitio. Y, y muchas veces, pues, nos cuesta muchísimo aprenderlo.
1: Pero bastante. A Elsa le cuesta un montón y el día que te la leas ya, ya me lo dirás porque... A él se le cuesta mucho. Y yo creo que, que por eso también he querido hacer esta historia, ¿no? Porque no solamente le pasa a él. ¿sabes? Es que me he basado en casos muy reales. No, no en el mío, concretamente. Me he basado en cosas que he escuchado, cosas que he leído, cosas que he visto en la prensa, cosas que me han contado, eh, cosas que pasan día a día. Es que son situaciones y historias que pasan día a día. De hecho, a mí un hombre, no hace mucho, bueno, este invierno, me estuvo contando sin que yo todavía le hubiera dicho nada, él me estuvo contando que le estaba pasando con su hija, porque él también es divorciado, que le estaba pasando con su hija lo mismo que le estaba que, que le pasa a él en la novela. Y yo todavía no había hablado con él de mi, de mi libro.
0: Mensajes de la vida.
1: Es decir, son cosas muy reales que ocurren en el día a día y que le ocurren a cualquier persona y cualquiera que lea el libro se va a ver muy identificado, ya
0: sea hombre o mujer. Bueno, tus lectores cero dicen que adictiva. Mi es adictiva.
1: Mis lectores cero, uno de ellos, me dijo que yo cuando leí esas palabras lloré. <risa> Dice que tiene sentimientos encontrados con la novela, la tristeza de la realidad que contiene y la alegría de la ayuda que puede prestar a quien lo lee. Magnífica y desgarradora. Eso fue uno de los, de los testimonios que me dejó un, un lector cero. El resto, otros lectores también han dicho que engancha como si fuera una serie, que no puedes dejar de leerla. De hecho, una compañera me dijo, se la, se la envié, y se sentó por la noche a leerla, y a otro día, sobre las 10 de la mañana, me escribe y dice, pues ya me la leí, o dice, anda, que también vaya a faena, ¿eh? Y que tú tanto tiempo escribiendo ahora llego yo y en un rato me lo
0: lees. Bueno, eso es un regalo, eso siempre es un regalo, ¿no? Que alguien te diga eso, ¿no? Que eh, pues eh, que me la he leído en un ratillo o, o que es degarradora o que es adictiva o todo, todo este tipo de, de comentarios, porque en el fondo has cumplido con tu misión, porque los escritores venimos aquí a cumplir con una misión a este mundo, ¿no? Cuando las palabras no hacen nada más que meterse en nuestras venas y decirnos qué estás haciendo trabajando en el campo, que tendrías que estar escribiendo, <risa> o qué estás haciendo eh, eh, pues en una oficina o en una caja de cajera que deberías estar escribiendo, ¿no? eh, pues eh, cuando eso ocurre es porque en realidad tenemos una misión que cumplir ¿no? y es eh, maravillar o abrir el corazón a través de las palabras
1: la verdad es que sí yo siempre lo he dicho mi historia es toda una historia de superación personal si yo el día algún día al, tal vez algún día me dé por escribir mi historia y se puede comprobar que es toda una historia de superación personal porque en verdad lo es Es lo que te has dicho ¿no? de trabajar en el campo ahora hacer escritora porque es que era como una una llamada ana mmm, es que no sé explicarlo. O sea, es que no tengo palabras para decirlo. Fíjate. ¿sabes? Niña somos, escribe,
0: niña escribe. Somos escritores y justo eh, no, podemos, eh, no podemos explicar lo que se siente, ¿no? Cuando es que tu vida es escribir. No, no, no hay otra cosa. Eh, por cierto, me encanta el subtítulo de tu libro. Llorar es libre, vivir es obligatorio. Eso eh,
1: bueno, Obra de Alejandro, dime, dime.
0: Sí, sí, no, quería preguntarte, que, me, que explicaras. <ríe> llorar es libre, o sea, nos podemos permitir llorar, ¿no? Pero no nos podemos permitir dejar de vivir, ¿no?
1: Exactamente, así es. Eso fue obra de, de Alejandro, que es el diseñador, el que te he dicho que vive en Málaga, y que fue el que la hizo, y dice, y como regalo te voy a hacer una frase. <ríe> Con todo su gracia malagueña. Y cuando yo vi esa frase, la verdad, a mí no me dio explicaciones, no me dijo nada más, pero yo cuando la vi, a mí me impactó y me gustó mucho. Digo, la quiero en el libro ya. Dije, no, si ya la quieres en la portada. Además, es que es justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Se puede llorar. Se puede elegir llorar o no, pero vivir es obligatorio. O sea, no por estar llorando es que ahora ya se acaba la vida. No, no, se puede llorar. Yo siempre lo digo, tienes permiso? Para llorar un tiempo. Dedícale un tiempo. Después avanza. Claro.
0: claro que sí. Eh, Eso es un consejo que, que, que a mí también me, me ha gustado mucho. Invitar a la gente no cuando está en un momento así delicado. Le digo, mira, vete a tu casa, métete en la cama y llora. Y mañana cuando te levantes, a trabajar no a, o, o a funcionar. no A pensar cómo re resolverlo. Porque es verdad que hay una época en que necesitamos... Eh, dejarnos invadir por las emociones, pero hay que vaciar el tarro. Y cuando ya el tarro esté vacío, es el momento de empezar a crear, construir algo nuevo, ¿no? empezar a, a construir otra fase de, de, de trabajo y de superación. ¿no? Sobre, todo en, en, sobre todo viviendo el maltrato ¿no? eh, o incluso cerrando las heridas, porque en realidad tu libro no va de maltrato, como bien has dicho, sino que va de cerrar heridas de superar lo que hay después y también otra cosa muy, muy importante porque mencionas el tema de hijos no y yo creo que tu libro sería una gran invitación para aquesa, aquellas personas que tienen hijos dentro de una relación de maltrato y todavía no han tomado la decisión ¿no? eh, sí. es como mira lo que pasa después no
1: sí, digamos que sí Básicamente, o bien para personas que están en esa situación o que ya han salido del maltrato y que quieren, como he dicho antes, continuar con su vida. Y Elsa no precisamente tiene demasiados problemas en cuanto a la relación de su hija con su nueva pareja, pero sé que hay gente que lo han pasado muy mal con ese tema. Que él no quiere a los hijos o que los hijos no soportan al otro. ahí también, en esta historia también hay un poquito ahí porque tiene que haberlo. Pero sí es verdad que he querido suavizar mucho, porque he querido suavizarlo mucho. Porque tampoco mi intención era traumatizar a nadie, ¿no? <risa> bueno Pero que sí es verdad que existe, eso es cierto.
0: Yo siempre digo que un maltratador es maltratador en todas sus áreas, ¿no? Eh, o una maltratadora, también hay que decirlo, no es, lo es en todas sus áreas y yo siempre digo que para averiguar quién es el maltratador de la relación no tiene que mirar el reguero de víctimas ¿no? que va dejando a su paso. Y los hijos obviamente son víctimas de maltrato también, eh, directo e indirecto, pero lo son. Hay una estadística muy cruda que yo suelo mencionar con mucha frecuencia, eh, que la, la leí de un libro que se titula Asesinos en serie, está escrito por Robert K. Ressler Robert perdón. Y, y este señor dice que los asesinos en serie vienen de, de, de muchos ámbitos, ¿no? Pueden ser muy ricos, pueden ser muy pobres, pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy torpes, pueden ser eh, sanos, cuerdos, pueden estar locos. Eh, o sea, no hay una tipología de, de asesino en serie, sino que hay muchas. Pero todos, al 100%, todos tienen algo en común, y es que fueron niños maltratados. Sí. Todos, al 100%. ¿no? Hasta que, eh, o sea, es realmente importantísimo proteger la infancia, ¿no? es,
1: es que es eso, ¿no? Es que son hijos de maltratadores... Que no han gestionado o no han aprendido, no han enseñado, nadie les ha enseñado que eso no se hace. Digamos que, o sea, yo en esta novela, como he dicho antes, abordo también el, mucho el tema de la violencia vital, que es justamente este, ¿no? Que estamos hablando. Es la violencia del padre hacia el hijo. Eh, ¿Qué ocurre? Que si tú a ese hijo lo enseñas lo que sí y lo que no, obviamente te saldrá un maltratador o no. Eso es así. También lo que me he dado cuenta, eh, porque desgraciadamente en la cultura que tenemos se topa una mucho con, de manera más frecuente lo que una quisiera, se topa una con maltratadores. Eh, cuando ya estás fuera de la situación, se ve de manera distinta. O uh, empiezas no a identificarlo. Eso, eso, eso. Pero además, de verdad, es como que ya tienes un detector y dices, ese, ese, ese. Este, ese, ese. Eh, exacto, eso es, eso es. Y lo que yo me di cuenta eh, también es que ellos, o muchos de ellos, lo que hacen es que, ¿cómo se dice? Vomitan en sus víctimas su baja autoestima también, a su vez.
0: Sí, son, son adultos heridos en el fondo. So, eh, yo siempre digo que bueno que las personas que no hemos vivido en, en, dentro del hogar, eh, el, la violencia, ¿no? que hemos vivido en el seno de una familia sana, eh, hemos tenido un gran legado, ¿no? porque no es solamente el legado de vivir protegido, sino también el legado de que eh, toda la familia, todos los ancestros, en algún momento alguien de la familia cortó la violencia ¿no? para que pues, no siguiera heredándose. ¿no? La violencia quedó en él en, en algún momento. ¿no? En el fondo alguien sanó y, y por ese motivo eh, pues, somos herederos de, de, una, de una relación sana entre nuestros padres. ¿no? Y las personas que, pues, que no han tenido esa oportunidad, que viven en el seno de, de, del maltrato, lamentablemente, eh, tú bien lo has dicho, cuando sales tienes una visión más periférica. ¿no? Entonces, eh, las personas que están dentro tienen una visión dual, ¿no? que es cómo como nos relacionamos con, o, o cómo se relacionan las personas. ¿no? Quien ha vivido en el, en, dentro de la violencia piensan que solo hay dos formas de relacionarse, ¿no? que es o tremendamente violenta o como un maltratador o como víctima. Y entonces... So, eh, piensan que solo se puede elegir entre esos dos roles ¿no? y deciden ¿no? Eh, deciden ser o el maltratador o deciden ser la víctima recurrente. ¿no? Estas personas que de forma inconsciente van eligiendo siempre una pareja maltratadora ¿no? porque en el fondo es, digamos, lo, la zona de confort, lo que, ellas, lo que estas personas conocen. Y, y claro, no son conscientes de que hay una tercera forma de vivir que es libre.
1: Sin... Una tercera, una cuarta, una quinta y una mil.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho, ¿no? Que es eh, sin esa dicotomía. Entonces, claro, eh, al final, pues eh, el gran legado de nuestra vida no es exactamente tener muchas riqueza, sino el gran legado de nuestra vida es haber tenido una infancia feliz, porque eso nos permite ser muchísimo más libres a la hora de elegir todo. Incluidos los
1: amigos, las relaciones, etcétera Sí, yo creo también que es como no hace mucho leí un, un texto y además lo estuve comentando con alguien eh, que decía que eh, los hijos, digamos, tienen o sea, tenemos dos, dos alternativas. Una, seguir siendo como mi padre, seguir siendo un maltratador o diferenciarme de eso y no serlo. Es lo que tú has dicho, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho ese texto. No me acuerdo quién lo escribió ni dónde lo leí. Pero es verdad que es que representa mucho eso. Y, y se trata de, de lo que acabas de decir, de, de ver que hay mucha más vida. O sea, que no es que termina la montaña y se acaba el mundo. No, que detrás de esa montaña hay otra, y luego otra, y luego otra. Y si sigues mirando o caminando hay muchas más. Bien. Y Hay muchas maneras de ver la vida.
0: Me encanta la comparación, porque yo me estoy imaginando ahora mismo Colón mirando eh, eh, la costa de Finisterre, del ¿no? fin de la Tierra, y pensando, hay más allá, ¿no? Al otro
1: lado del mar, ¿no? Me encanta. Exactamente. Me encanta. Que no es que se acaba ahí, aunque se llame Finisterre, me da igual cómo se llame, pero que no termina ahí, que hay mucho más allá.
0: Eh, volvemos otra vez al tema del poder de las palabras, ¿no? Ponerle a un sitio finisterre, <ríe> fin de, de la tierra, tierra eh, eso <ríe> hacía que la gente no atravesara más allá, ¿no? O que tuviera el, el temor, la incertidumbre de, ¿hay algo después o hay un vacío que te caes porque la tierra es plana, ¿no?
1: <ríe> claro, el miedo, ¿no? El miedo de... Y entonces volvemos a lo mismo todo el rato, ¿no? La... Entonces te quedas ahí en la zona de confort porque ¿para qué va a avanzar si te va a caer? Claro. O no se sabe lo que puede pasar no va a avanzar Entonces te quedas ahí, que allá donde estás al gusto ¿Cómo vas a salir de ahí?
0: Sí, que has aprendido a sobrevivir ¿No? Más o menos
1: saber dónde moverte Con quién sí, eh, juntarte Con quién no y tal Y ya está, y de ahí no te muevas más Porque para qué Si bueno, tú ya lo tienes todo Elsa
0: atraviesa Finisterre Elsa coge la barca Y se va al otro lado del de mundo bueno, lo dejamos, lo dejamos sin Alvis, ¿no? Para que la gente... Lo dejamos en que abraza a su hija. Lo dejamos ahí para que la gente quiera leer la novela. Pues la verdad es que hay mucho, mucho de qué hablar eh, con este libro, mucho que conocer. Eh, me encanta que hayamos tratado todos estos temas tan, tan interesantes. Espero que, que sirva sobre todo para que la gente descubra cómo, cómo se mira el mundo a través de los ojos del maltrato y no solo del maltrato, ¿no? sino del aprendizaje del maltrato, que es diferente, ¿no? que es otra visión diferente. ¿no? Porque cuando miras lo, el mundo con los ojos del maltrato, lo miras asustado, ¿no? lo miras como diciendo el mundo está lleno de canallas, de, de, de gente peligrosa. ¿no? Pero cuando miras el mundo después de haber superado el maltrato, eh, hay, hay un cuentecillo precioso que dice que el pájaro no, no teme que se rompa la rama ¿no? porque si se rompe siempre puede volar ¿no? sí. entonces en el fondo en el fondo cuando superas el maltrato te das cuenta de que puedes volar ¿no? y que las rampas las la ramas se puede romper todo lo que quieras ¿no? pero tú ya tienes alas ya has desarrollado ya las has afilado ¿no? <risa> <risa> Eh, y entonces ya no hay miedo ¿no? y esa visión es tan poderosa tan maravillosa y, y, y me encanta que se escriban libros desde esa pues eso desde desde como tú ya has dicho has hablado de montañas no desde esa montaña donde puedes ver las vistas más bellas del mundo
1: pues sí la verdad que sí la verdad que esa eh, ahora le vamos a dar otro significado a la leona es toda una leona esa es toda una leona y es una luchadora porque, bueno, la pobre pasa mucho, pero finalmente consigue... Bueno, no voy a decir nada. No, 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 no,
0: no decimos nada.
1: Es una leona, lo dejamos ahí.
0: No contamos nada porque la gente tiene que leer ese libro. Así mismo. Bueno, Vanessa, ha sido un placer tremendo haberte tenido aquí. Me ha encantado tomar este café contigo. Yo siempre, siempre al final de todas las entrevistas brindo con mi café. Porque, bueno, eh, nadie ha dicho que brindar con café es de mala suerte. <risa> nadie ha dicho de eso. Y yo creo que, bueno, en Travularion yo creo que siempre da buena suerte, ¿no? Y voy a brindar mi café por todas las Elsas. Y si, si, si me lo permites, si me permites la palabra, por todos los elsos, voy a brindar mi café por ellos, ¿no? Para que descubran esa montaña, ese mar que está más allá de, de Finisterre, ¿no? <ríe> y ya de camino brindo por Finisterre y por nuestra hermana Tierra, <ríe> para, pues eso, para, para, como ejemplo de que siempre hay algo más.
1: Muchas gracias a ti Ana, el placer es mío, muchísimas gracias por la oportunidad, por todo lo que estoy aprendiendo contigo que es muchísimo y muchas gracias por, cruz, por a, cruzarnos los caminos y por teníamos que conocernos y estoy encantada de verdad, <risa> ha sido un placer estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias a ti y bueno puedes decirle a tus mentores que tienen sitio en Trevolarium que, que Trevolarium está bueno, ávida de abrazar a, a, a la gente que ayuda a la gente.
1: Así lo haré. <risa> Muchas gracias.
0: Gracias. Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. A tu horizonte